1: por brujas
2: Y arrancamos esta mañana de miércoles 24 de octubre, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Radio Presente, nos quemaron por brujas en esta séptima temporada. Pasaron tres minutos de las nueve de la mañana y arrancamos con Nico Carral del otro lado de las consolas. Le mandamos un beso muy grande a Jessy Farías, una gran laburadora comunicadora popular que está trabajando en este momento. Y a todas las brujas se le farman Angie Sorciari y Raque Paso. Quien es la musicalizadora, entre otras cosas, de este equipo brujeril Así de que la música que vamos a escuchar hoy va a estar a cargo, como siempre, de Raque Paso Arrancamos este miércoles a la mañana con lluvias, llovinas Una máxima para hoy de 16 grados, ahora mismo 13 grados Así de que más o menos como te vistas va a estar todo el día Lluvias y chubascos débiles durante todo el día para mañana jueves 22 grados de máximas espera y el viernes probablemente nuevamente arranquen las lluvias las brujas tenemos redes sociales pueden escribirnos arroba nqpb en twitter arroba nqpb de la misma manera en instagram nos quemaron por brujas en facebook
1: Quemaron por brujas.
2: Y arrancamos con el repaso de noticias en esta mañana de miércoles 24 de octubre. Presupuesto 2019 en una sesión maratónica Cambiemos va por la aprobación del presupuesto en diputades. El debate iniciará a las 11 y duraría aproximadamente 16. Horas. El oficialismo tendría alrededor de 136 votos para avalar el proyecto y girarlo al Senado. El Frente Renovador va por el rechazo. En comisión se concedieron importantes cambios. Estaremos atentas a este presupuesto como siempre 2019. Paro y movilización, los sindicatos que agrupan a maestras, maestros de escuelas y profes de universidades paran este miércoles hoy y marchan al Congreso junto a otras organizaciones gremiales y sociales para repudiar el presupuesto impulsado por Cambiemos. Rechazamos este presupuesto de ajuste que está elaborado bajo las directivas del FMI y que para la educación tiene un brutal ajuste en las partidas. Esto lo dijo Sonia Aleso, secretaria general de Cetera, y confirmó el paro nacional que cumplirán hoy que convoca Cetera y adhieren gremios bonaerenses como FEB y SUTEBA. Concentran en el Palacio Pisurno para movilizar al Congreso Nacional también. Habrá una movilización convocada por gremios y movimientos sociales y se da en el marco de un paro nacional de AT y CTA. Desde la avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso de la Nación, donde Diputades tratará el presupuesto 2019. Hoy en el Congreso va a haber muchísimas movilizaciones y concentraciones justamente para repudiar este presupuesto 2019 que trae el oficialismo. La bancaria también acatará la conciliación obligatoria, pero igual movilizará contra el presupuesto. El gremio que conduce Sergio Palazzo decretó un paro de los bancos Nación y Provincia en defensa de la banca pública en contra el presupuesto. El gobierno reaccionó aplicando justamente la conciliación obligatoria. Paro de 48 horas en hospitales bonaerenses, el gremio de los 80 hospitales de la provincia de Buenos Aires, SICOP, realiza un paro de 48 horas y hoy a las 11.45, ronda de los miércoles contra los despidos en el hospital Posadas. El Gremio Nacional de la Salud Pública, FESPROSA, que concentra 30.000 trabajadores y trabajadoras de 600 hospitales, realizará junto a la regional SICOP, Posadas y otros gremios, organizaciones sociales, agrupaciones políticas y pacientes, la ronda de los miércoles alrededor del mástil del hospital Posada contra los despidos en el centro de salud más grande del país dependiente del gobierno nacional. Luego participarán de la movilización también al congreso contra este presupuesto 2019. Página 12 para. Ayer y tras cinco meses de paritarias cero, las y los trabajadores de Página 12 comenzaron un paro de 48 horas en defensa de su salario y libertad de expresión. La inflación acumulada del año ya llega a 32,4% y lo único que ofrece pagarnos el grupo octubre es apenas una cifra cercana a la inflación de septiembre. Algo que no está ni cerca de los montos que nos adeudan. Tras darle varias oportunidades para que mejore su propuesta de pago y sin obtener resultados positivos, avanzamos con esta medida votada por unanimidad en asamblea como parte de un plan de lucha que incluyó también otras acciones. Esto fue lo que señalaron en un comunicado Comunicado Firmado por la Comisión Interna de Cipreva. La demora en el pago de un acuerdo paritario no es algo nuevo en el grupo de medios que conduce Víctor Santamaría. Ya sucedió en 2016 y 2017. Se vuelve a repetir este año el último incremento salarial que recibieron los trabajadores y las trabajadoras fue en el mes de marzo correspondiente a una retrasada cuota final de la paritaria del año pasado. Frente a esto, exigen el grupo octubre que aplique el 16% que corresponde a la paritaria de este año, que, no pa que nos pague, que les pague las compañeras y compañeros la deuda acumulada en los últimos meses y que actualice los valores de esa deuda a los índices actuales de inflación. Entonces, estemos atentas porque página para. Las consecuencias de torturar a una mujer, un médico río negrino irá a juicio oral por incumplir con sus deberes de funcionario público al intervenir. Eh, impidiendo un proceso de aborto legal que se encontraba en curso El juez Julio Sueldo decidió elevar a juicio oral una causa contra el médico Leandro Javier Rodríguez Lastra Por incumplimiento de deberes de funcionario público Al haber obstaculizado el acceso de una mujer a un aborto legal Como decimos siempre desde hace muchísimos años Aborto legal, seguro y gratuito ya Pasaron 10 minutos de las 9 de la mañana y saltamos el cerco mediático como cada lunes y miércoles y nos vamos informando y repasando los portales de noticias con los que las brujas elegimos informarnos. Desde Tiempo Argentinos nos traen la noticia de que la comunidad LGBTI está en alerta ante recortes que afectan derechos a la salud y a la no discriminación. Un informe de 100% diversidad y derechos señala las políticas públicas para ese colectivo que el proyecto de presupuesto 2019 pone en riesgo. Claramente el presupuesto 2019 y este debate que, que trae el recorte que propone el oficialismo afecta a muchísimos sectores, como venimos repasando, eh, que tienen que ver con la salud, con la educación principalmente. Entre las muchas áreas que sufrirán sensibles recortes si se aprueba el proyecto de presupuesto 2019 enviado por el Gobierno Nacional al Congreso desde la comunidad LGBTI alertan que el recorte de recursos impactará gravemente la ejecución de políticas públicas conquistadas durante años de luchas de ese colectivo afectando sus derechos a la salud, al trabajo y a la no discriminación y a la inclusión social. Un documento de la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos destaca el recorte del Programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, que contempla la Ley 25.673, que tiene a su cargo justamente la aplicación de la Ley de Identidad de Género en el ámbito de la salud. Presenta un incremento nominal en la partida asignada de solo el 15% para 2019, un tercio de la inflación del 42% más o menos 42% pautada en el propio proyecto de presupuesto. Además, a septiembre de este año solo se ejecutó el 24% de los fondos previstos para este año. Por otra parte, también eh, los recursos asignados al Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo desde el INADI, justamente, presentan un ajuste presupuestario real que comenzó en el 2016 y este año, al mes de septiembre, solo ejecutó el 52% de los fondos Asignado. Ya veníamos hablando el lunes también todo lo que tiene que ver con los recortes, la eliminación del Ministerio de Salud y cómo este presupuesto de ajuste que propone el oficialismo impacta sobre todo en las políticas de salud sexual y derechos reproductivos. Ahora vamos a agencia presentes cuando pasaron 13 minutos de las 9 de la mañana y nos vamos a la provincia de Salta. Es trans... La golpearon brutalmente a la salida de un boliche y está grave. Mirna Antonella Di Marzo, una mujer trans de 30 años, está en grave estado de salud en terapia intensiva en el Hospital Público Juanquín Castellanos de la ciudad de General Güemes, a 50 kilómetros de la ciudad de Salta. Se encuentra en ese estado desde la madrugada del 21 de octubre cuando fue atacada por un hombre a la salida del boliche Caribe. Desde entonces no ha recuperado el conocimiento y sus familiares desesperan porque ya sufrió dos paros cardiorrespiratorios, informó su hermana Norma Di Marzo. Eh, estemos atentos, el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que el agresor ya fue identificado y detenido. sin embargo no se dio a conocer la identidad del acusado algo que criticó la activista Pía Ceballos, una de las directoras del observatorio de violencia contra la mujer de la provincia de Salta y miembro de mujeres trans de Argentina, vamos a agencia presentes, entonces podemos eh, leer más sobre esta noticia 14 minutos pasaron de las 9 de la mañana estas fueron algunas de las noticias feministas en Nos quemaron por brujas en la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente. Y como cada miércoles, estamos en comunicación telefónica con Cande Voto de Economía Feminista que nos trae una columna todos los miércoles distinta. La semana pasada estuvimos repasando, reviviendo lo que fue este encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans en la ciudad de Treleu. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ahora lo vamos a saber. Muy buenos días, Cande. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien. Bueno, oh, estos, estos días tuvimos una visita muy especial y seguro vamos a estar hablando un poco de eso.
3: Sí, en realidad para hacer una pequeña introducción, porque también eh, estamos en una semana bastante clave, digamos eh, tenemos muchos compañeros y compañeras que están ahora mismo en el, en el Congreso Nacional esperando la, la votación de, del presupuesto de lo que va a ser el año que viene, entonces eh, me interesa hacer una, una leve introducción porque eh, sí voy a hablar de la visita de Silvia Federici a nuestro país y no quiero que parezca algo sacado de la galera, eh, pero sí entiendo y creo que es parte de lo que de lo que charló Silvia eh, ayer en la presentación de, de su nuevo libro en, en Flores, que tiene que ver con, con también repensar cuestiones más sistémicas como parte del movimiento feminista y no solo eh, quedarnos atadas a la coyuntura que obviamente que demanda y que es parte del ejercicio de la política, ¿no?
2: Sí, 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 claramente eh, el presupuesto 2019 nos atraviesa y atraviesa todas nuestras áreas de la vida y por eso eh, la visita de Silvia no, no, no está aislada y justamente lo que lo que propone eh, es un poco pensar. Eh, políticamente, todas nuestras prácticas cotidianas, no, no, no solo eh, en algunos aspectos, sino de manera transversal. Yo no tuve la, la oportunidad de poder ir eh, ayer ni estar en la conferencia de prensa que dio días atrás, pero pero bueno, quiero esto y estoy ansiosa por, por sí. que nos cuentes de qué, de qué estuvo conversando.
3: Sí, bueno, ayer eh, hice una presentación que me parece también eh, relevante comentar el espacio, fue una esquina. Eh, en Flores, donde hubo una, una colaboración de, de distintas redes, distintas organizaciones eh, movimientos, digamos y eso también es importante recalcar toda la, todo el trabajo reproductivo que hizo que pudiese estar eh, Silvia presentando su nuevo libro y obviamente que eh, bueno, desarrolló un poco de lo que, de lo que venía escri eh, escribiendo y también entender que eh, el peso que tiene la teoría de, de Silvia Federici para sobre todo las nuevas generaciones eh, en Argentina y en América Latina, desde el Caliban y la Bruja, eh, si alguien no lo leyó, <ríe> se lo recomiendo sí. fuertemente.
2: Hacemos una breve introducción porque bueno quizás eh, alguien que nos esté escuchando no la conoce, Silvia Federici es escritora, docente, militante feminista italiana y, y llegó a, a nuestra región para compartir ya estas charlas públicas, asambleas, como una excusa no perfecta para presentar eh, otro de sus libros. El patriarcado del salario, críticas feministas al marxismo. Este es el nuevo libro que está presentando y el Calibán y la Bruja es el libro, digamos, emblema de Silvia Federici. Estuvo ayer en en esta charla que, que nos estaba comentando y la cual queremos saber más, obviamente, eh, en Morón y Artigas, que son unas calles acá en el barrio de Flores, muy cerquita donde está la radio, lo cual es bastante inédito en una, una charla de estas características con una escritoria feminista eh, internacional en una asamblea callejera gratuita, ¿no? Sí, sí, sí,
3: completamente. Además, hubo corte... Bueno, obviamente que se cortaron esas calles, eh, yo llegué y lo, lo, me encontré con unas compañeras, lo primero que le dije es es increíble como a las feministas nos gusta encontrarnos, ¿sí? fue como una sensación post-encuentro de, de, de juntarnos nuevamente a discutir, eh, como discutimos en los talleres, y discutir la, la, la teoría feminista, discutir un poco más allá de, de las políticas concretas que obviamente que son importantes, eh, pero pensar un poco más hacia dónde apuntamos y cuál es el horizonte que tenemos. Sí, yo... Me parece... Sí.
2: Sí. No, 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 estoy estoy ansiosa por, por, por esto, por, por saber. <risa> Estuve leyendo algunas cosas, ¿no? Como ejes donde estuvo eh, ella comentando, digamos, y... y... Y, y diciendo y reflexionando y generando preguntas, ¿no? Desde la inclusión de las mujeres al mercado laboral, desde dónde viene, eso me parece también que fue muy interesante a lo que planteó con respecto a eso y la institucionalidad del feminismo dentro del mercado laboral.
3: Sí, sí, completamente. Eh, por un lado, bueno, eh, que es parte del eje de nuestro trabajo desde economía feminista, que tiene que ver con eh, el trabajo doméstico no remunerado, pero también cuando visibilizamos esta desigualdad, esta asimetría en la distribución del trabajo o este trabajo no pago que hacemos las mujeres y que es necesario para el sistema, por un lado, eh, uno de los ejes principales es conceptualizar a este trabajo como el más importante porque es el trabajo que reproduce a la, a la fuerza de trabajo, a la capacidad de trabajar y en ese sentido le da eh, un foco central a, a, a ese trabajo doméstico no remunerado y eso también es una de las críticas que se hace. A, a la corriente marxista, no solo por no visibilizarla, sino que cuando la incluye, la incluye como algo eh, que pareciera eh, ser menor que el trabajo asalariado, ¿no? tener una menor categoría o un menor potencial. Y en ese sentido es, es bastante central, y creo, yo todavía no lo leí, me compré ayer el libro, así que eh, puede ser una próxima columna <risa> la, la reseña del patriarcado del salario, pero ese es uno de los ejes... Eh, fundamentales, y por el otro lado ella habla, y es, es parte de su recorrido militante como activista política, de, bueno, en un principio se habla de la visibilización y de generar un salario justamente para este trabajo doméstico no remunerado, pero también en, en este transcurso desde los 70 hasta acá, habla de una cooptación eh, o una apropiación del feminismo de parte de movimientos más institucionales. Entonces ahí se abre la pregunta justamente de qué es lo que buscamos como, como feministas, qué es lo que buscamos como teoría revolucionaria y, y qué tanto se puede esperar eh, de, una, de, de generar una real igualdad, eh, no solo de género, sino entendiendo que es una de las opresiones en las cuales se basa este sistema. Entonces lo que hay que empezar a cuestionarse es el conjunto del sistema y empezar a generar relaciones sociales que escapen de la lógica capitalista, que es patriarcal.
2: Absolutamente. Y, y en ese en esas lógicas patriarcales y de relaciones también se habló del rol de los varones. Eh, sí. Sé que, que surgió ahí la pregunta por, por qué rol ocupan los varones, qué es lo que deberían eh, estar haciendo, qué, qué espacios <ríe> ocuparían o ocupan ahora en, estas nuevas, en este nuevo escenario de... de de, de una política feminista que, que está ahí empujando?
3: Bueno, justamente, eh, y, y bien atado a su teoría y en la forma en que se desarrolla ese trabajo no pago, que es en los hogares, eh, el, el rol tradicional del varón dentro del capitalismo y dentro del patriarcado es justamente el disciplinarnos a las mujeres, son los que nos disciplinan en los hogares eh, en las casas, en las camas <ríe> mm
4: -hmm. eh,
3: para que justamente continuemos el mandato que tiene que ver con la reproducción de la fuerza de trabajo y con el cuidado de esa fuerza de trabajo entonces en ese sentido tienen por un lado eh, que posicionarse si quieren estar en esa lucha feminista ¿de qué lado? o sea la primera pregunta sería ¿de qué lado querés <ríe> estar? ¿de qué lado, porque ¿De qué lado para te encontrás? Poder... ¿de qué lado te encontrás? porque vos tenés un rol disciplinador entonces eh, es, es un... Co digamos es necesario que se corran de ese espacio y en el acompañar la lucha tienen que como decimos y en ese sentido me hizo acordar mucho a, a discusiones que hemos tenido en, desde desde el primer ni una menos no del lugar de los varones y bueno al fondo de la marcha no sí eh, claro
2: no de hecho es siempre una, unas preguntas y sobre todo al interior de las organizaciones políticas, muchas veces, eh, en, en lo que tiene que ver con, con las marchas, con los espacios, con las movilizaciones, qué rol ocupan, se lo preguntan, no se lo preguntan, irrumpen, son acuerdos que, que, que tienen con las compañeras, digamos, es, es una pregunta que surge. Sí, sí, sí,
3: es una pregunta que, que surge, que es, que es muy válida, eh, y creo que, que la posición que, que asentó ella ayer y que también he, he leído en, en, en las otras jornadas de las que participó es un lugar de, de acompañamiento y más que nada de transformación en el propio espacio entre varones no? Eh, funcionar como un agente de cambio entendiendo que son sus pares quienes ejercen este disciplinamiento hacia las mujeres eh, y ese es el rol más transformador que pueden tener los varones no es el rol de eh, protagonizando obviamente eh, nuestra lucha porque es nuestra, entonces puede haber un rol de acompañamiento y más importante aún, un rol de cuestionamiento en sus propios espacios, que son espacios donde nosotras no podemos entrar o donde se nos hace muy, eh, muy mucho más difícil porque no es nuestro lugar natural, abro comillas y cierro
2: comillas, ¿no? Sí, claro, claro. son esos espacios donde muchas veces... Eh, eh, aparece esta complicidad eh, machista o esta complicidad dentro de los espacios más masculinizados y bueno, cuestionarse ahí sus sus prácticas es al menos lo, lo, lo revolucionario sí. que podrían hacer, ¿no? No, y
3: entender también la, la, la profundidad que tiene esto y para llevarlo a, a algo concreto, porque si no parece que si hablamos simplemente de, de teoría como algo plenamente académico y cualquier varón que esté escuchando eh, sabe que tiene grupos de WhatsApp donde se mandan contenidos que son violentos o que cosifican a las mujeres y demás, y muchos saben que está mal, pero eligen el silencio para no enfrentarse al resto de los varones, entonces una práctica revolucionaria sería justamente cuestionar al resto de los pares y entender por qué, por ejemplo, les genera placer sexual dar la dominación de un varón hacia una mujer, empezar a cuestionarse esas eh, esas prácticas, que es parte de nuestra praxis feminista, no el cuestionarnos eh, nuestra cotidianidad desde lo personal, justamente entendiendo que es parte de una transformación social y es parte de una lucha colectiva.
2: Y también relacionado a esto, surgió dentro de las charlas eh, temáticas que están relacionadas a justamente las relaciones sexo -afectivas, el amor romántico estuve leyendo coberturas de distintos medios feministas comunitarios por ejemplo desde marcha donde ahí iba siguiendo lo que lo que pasaba y me pareció que bueno muy revelador y muy interesante algo que dijo que bueno durante muchísimos años durante mucho tiempo las mujeres estuvimos un poco eh, dominadas en muchos casos eh, se sigue por el amor romántico hasta que descubrimos que estar entre nosotras y organizarnos nos genera también muchísimo placer y encanto y entonces ahí el amor romántico ya pasa a un segundo plano y nos damos cuenta que, que es amor también lo que sucede cuando estamos juntas y nos organizamos políticamente.
3: Sí, yo te lo retrucaría y diría si el amor romántico es realmente amor entendiendo que el amor romántico es parte del disciplinamiento hacia las mujeres en, en la construcción de un mandato social de, donde, bueno, eh, estamos dispuestas para el varón eh, con un deseo de ser madre y de seguir reproduciendo, que obviamente se da en un nivel atomizado porque esto pasa en cada hogar y es parte de, de mantener esta lógica de propiedad privada, pero sin embargo es una forma de disciplinamiento que funcionó y sigue funcionando. Eh, de los varones hacia las mujeres. Digamos, no es casual que en la configuración del amor romántico sea tan distinto para las mujeres que para los varones.
2: Absolutamente. No, absolutamente. Me, me quedé pensando, obviamente, que, uh -huh. que eh, el, mar, el mal llamado amor romántico, que de amor no tiene nada, cuántas prácticas claro. amorosas también eh, llamadas como amor, y, y bueno, habría que también ahí. Eh, dejar de decirles de esa manera Algo, Cande, que te haya quedado por decir Algo que te haya llamado sí. la atención Adelante
3: un, un millón de cosas Pero hubo una, una pregunta que, que creo que fue central Que tenía que ver con, con la separación De, de la Iglesia del Estado Con la consigna esta eh, Por un lado, bueno, habló de un Estado Intrínsecamente eclesiástico Entendiendo justamente el rol que tiene eh, La Iglesia dentro del disciplinamiento hacia nuestros cuerpos y hacia la sociedad en general, eh, pero sí me parece importante hacer foco en esta parte, eh, o en esta cooptación feminista de, de las instituciones eh, y entender los límites que tiene eso. Ella habló, por ejemplo, del caso eh, Trump y Hillary Clinton, donde muchas veces parecía que Clinton era la, la mejor opción y cómo muchas veces esa dicotomía entre entre lo peor, ¿no? como es Trump o, o, no sé, pensemos en Bolsonaro, y como el segundo mejor, eh, peor parece como una salvación y tenemos que tener mucho cuidado de, de conocer los límites de, de eso y entender que, que la autonomía de, de nuestra vida y la, el ejercicio de hacer nuevas relaciones sociales no, no va a venir por este lado. Creo que es algo que igual como feministas en la práctica lo venimos haciendo, las conquistas no vienen de arriba, sino que vienen a partir de la organización, desde
2: abajo. Y me quedo con una última frase que anoté también de esta cobertura colaborativa de, de distintos medios feministas, donde Silvia Federici eh, decía, no el feminismo ya es un movimiento político, necesitamos tener un horizonte amplio, si no es constructivo, lo que se hace no suma, la lucha debe cambiar positivamente eh, tu vida, las vidas, y por eso finaliza diciendo, hay alternativa al capitalismo.
3: Sí, aplaudo. aplaudo. Paré, aplaudo. Con esos
2: aplausos <risas> eh, creo que, que cerramos esta, ¿no? esta intervención, es una gira que, que está haciendo Silvia Ferici en, en Argentina, también va a estar en Chile, eh, se da a partir de la presentación de su libro El patriarcado del salario, críticas feministas al marxismo ayer estuvo aquí a unas cuadras cerca de, de la radio de la radio presente en el barrio de Flores va a estar también, eh, si no me equivoco en el Mutual Setim Sentimiento este este viernes eh. Sí,
3: en la asamblea, Ahí del menos
2: perfecto, bueno, vamos a estar subiendo ya estuvimos también en las redes de las brujas el cronograma donde están todas las fechas de, de la visita del Cielo a Federici acá en nuestro país gracias Cande, como siempre como cada miércoles por esta columna y nos volvemos a encontrar y hablar el miércoles próximo
3: perfecto, muchas gracias Te mando. un abrazo esperando.
2: grande, pasó Cande Voto y su columna de economía feminista nos quemaron por brujas Y ahora escuchamos un poco de música, músicafamigansta fit Ofelia Fernández al tema voy
0: atravesando porcelana la familia se unida y al congreso mis hermanas soy de sangre comativa en mi cuerpo soberana voy rimada y encendida voy quemando en la soanaa Bájame la presión que el machito está con miedo no le gusta imaginar que se termina el medioevo todas putas y lebianas con los tacos en entre te dolió saber que acaban prescindiendo de tu huevo yo me entrego el movimiento como rima la pista sé que a mí América Latina va a ser toda feminista No me alcanza la voz de tu prejuicio machista Usó la mierda que tirás y me enaltezco como artista Voy Con orgullo de quien soy voy Voy agitando, transformando desde hoy voy Tiniendo verde aquel lugar en donde estoy voy Siendo hermanas en la misma dirección, sí vas a encontrar pañuelos verdes en cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes
5: tener que explicar por qué está mal violar y por qué entonces ser violada significa algo. Nos abusan hasta veces en nuestras propias casas. Es evidente que en esa etapa de nuestras vidas la información si no es poca, es nula y, sobre todo, muy tendenciosa. ¿Dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? Los pobres y varones trans están muriendo. Salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas. Tenemos relaciones violentas con celos, golpes, puteadas. Salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas. Estamos cargados y cargadas de estereotipos y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión. Amaremos heterosexualmente, monogámicamente, y por el resto de nuestras vidas, o simplemente no amaremos. Pero una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma. La voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras. Tenemos nuestro propio ejército y es el que está en Avenida Rivadavia gritando aborto legal. Hemos decidido conquistar nuestra libertad. Este pañuelo es nuestro uniforme. Y lo único más grande el amor a la libertad es el odio a quien te la quita.
1: Prohibido girar a la derecha.
0: A los federales con piedra les tiro y si no hay piedra, pues les tiro con guiro, con lo que sea, tumbaron al hombre, pero no a la idea. A todos los federales los escupo con diarrea, me dan náusea, me dan asco. Yo sé que estoy perdiendo los cascos. Por culpa de ustedes, odio oh bruto. La calle 13 está de luto. Radio presente. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos, lograr mis sueños, ir a jugar, me, me, me gustan los dinosaurios, sentirse bien con lo mismo, que todos estén jugando con... ...con el que más querés... ...cuando alguien te hace como... ...reír... ...es que estés alegre... ...que se logra cuando haces algo que te gusta... ...o cuando sos feliz... ...es algo maravilloso... ...los niños y las niñas... ...tienen derecho a una infancia libre y feliz... ...no importa su identidad
1: de género... ...los adultos y las adultas... solo debemos escucharlos... ...infancias trans... trans.
0: ...sin violencia... ...ni discriminación...
1: ...por una infancia libre...
0: Los que sufren en
6: silencio,
7: los locos lindos,
1: los que no se pueden dormir, el que tiene historia clínica y el que no,
0: los discriminados,
7: los que van al psicólogo y los que van y hacen yoga, los
0: que salen a bailar o los que se quedan a dormir,
7: el que no puede sentir, el que
5: está siempre alegre, el
7: que siempre llora,
0: el amargado, los excepcionales, los que siempre se han salido de la norma.
5: El que sana con la música
0: Los que se ríen de la locura El que se cuida y el que cuida a otros Los lunáticos Los que sanan comprando Los que se animan a todo Los que tienen sufrimientos graves Los que cuentan todo en Facebook Los que cierran Facebook Los que ahogan sus penas Todos necesitamos ocuparnos de nuestra salud mental Luchemos juntos por la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 Que propone un trato digno para cada persona
7: Radio Presente el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, Olimpo, funcionó entre el 16 de agosto de 1978 y fines de enero de 1979. Fue
1: uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar argentina entre 1976 y 1983
7: formó parte del circuito compuesto sucesivamente por los centros clandestinos Club Atlético, El Banco, Olimpo. Los tres estuvieron bajo la órbita del primer cuerpo del ejército y en ellos actuaron los mismos represores.
1: Los detenidos desaparecidos fueron trasladados de uno a otro centro clandestino.
7: Aquí... ...donde funcionó el Centro Clandestino de Detención Olimpo...
1: ...estamos construyendo un sitio de memoria.
7: Desde la condición de estar acá... ...estamos haciendo un espacio de memoria de cara al presente.
1: Un espacio de promoción de los derechos humanos con los pies en el hoy. Aquí abrazamos el trabajo de reconstrucción del lazo social... ...que el genocidio... Buscó destruir
7: Estamos convencidos que los contenidos últimos Siguen siendo los mismos
1: Hace 10 años que estamos en esto Y seguimos
7: En esta hora exactamente
1: Información, Información economía, economía Deportes Series Películas Música literatura. literatura Nos quemaron por brujas Séptima temporada
2: 9.39 de la mañana Estamos en vivo en Radio Presente y recién hablábamos con Can Devoto de la visita de Silvia Federici, la presentación del libro El patriarcado del salario, críticas feministas al marxismo, y ahora vamos a hablar sobre otro libro que salió en los últimos días. Vamos a hablar sobre las mujeres y el sindicalismo. Si bien existe una ley de cupo sindical femenino que establece un piso del 30% para la representación femenina en cargos electivos y representativos la realidad revela que solo un 18% de esos cargos están ocupados por mujeres y de ese porcentaje 3 de cada cuatro se ocupan de temáticas consideradas propias de la mujer alguna secretaría de género algún área específica de la mujer entre Muchas comillas, ¿no? Eh, por eso estamos en comunicación con Tali Goldman, autora de La Marea Sindical, Mujeres y Gremios en la Nueva Era Feminista. Tali es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires y también es periodista y es amiga también de las brujas. Hola, muy buenos días Tali, ¿cómo estás? Hola,
8: brujas, ¿cómo andan?
2: ¿Todo bien? Me escucho como con retorno. A ver, ahora vamos a chequearlo. Está Nico sí. del otro lado ahí moviendo la consola para que podamos eh, escucharnos bien y, y conversar sobre este libro que salió en los últimos días. Desde ya, de como primero, felicitaciones y, y, y adelante, abrazo grande, ya estamos ansiosas por querer leerlo. Y para bueno, muchas gracias. No, y para, bueno, para justamente para arrancar. Queremos saber cómo nace este libro, este libro La Marea Sindical, Mujeres y Gremios en la Nueva Era Feminista. ¿Por qué justamente es necesario hablar de las mujeres en los gremios?
8: Bueno, justamente ahí está un poco la respuesta, ¿no? Yo este, empecé a ver que bueno había mujeres en, en los gremios y que nadie estaba hablando de ellas. Eh, el libro son 12 crónicas, 12 historias, este, no, no se van a encontrar con un trabajo académico, ni, ni de entrevistas, ni nada. Son como pequeñas historias este, sobre mujeres sindicalistas eh, que sobre todo se mueven en, en mundos y en espacios mayoritariamente masculinizados. Eh, yo, digamos, tomé casos de mujeres eh, justamente, eh, entre comillas, no convencionales, ¿no? Donde uno no se imagina que por ahí podría haber mujeres en, en esos trabajos, y menos en los sindicatos, como que me interesaba un poco un poco ir por ahí, y bueno, el libro surgió esto, ¿no? este Fue por un interés personal, porque yo este, durante muchos años eh, cubría eh, en una revista, cubría tema, temas de la ciudad, y entre ellos estaba el, el subte, y siempre me fascinó mucho la mujer trabajadora del subte, porque bueno, ellas llegar, lograron llegar a la, a la escala laboral más alta, digamos, de, dentro de, de, del Tute, que es como más que, que ser conductoras de trenes, que se llama maniobrista, que eso en general no suele pasar en los transportes. Eh, por ejemplo, no hay mujeres que, que conduzcan un tren hoy, 2018, por el simple hecho de ser mujer. Exactamente. Eh, entonces, entonces me, 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 nada, me, me empecé a interesar como un poco por eso y... y había muchas este, mujeres que estaban en el gremio. Y empecé a buscar, y justamente me, me choqué un poco con lo que vos decías, ¿no? Como que no había mucho, no había casi nada. digo Había muy pocas notas sueltas, en general en, en, en las 12. Y, y en general todo lo que había de sindicalismo tenía que ver con esto, ¿no? Con que las mujeres siempre eh, ocupamos la Secretaría de Género, eh, que, que, que lejos de, digamos, que de, no... no eh, obviamente que reivindico la secretaría de género porque eh, muchas veces es la única puerta de entrada que tenemos las mujeres a los sindicatos pero bueno eh, la ley de eh, digamos la, y, y la ley de cupo ¿no? que se sancionó el 2002 pero digo hoy 2018 y con todo lo que ya sabemos que que pasó desde el 2015 y con bueno, con las mujeres pidiendo pista en todos lados eh, me parecía que había que replantearse ¿no? el lugar de la mujer dentro de los sindicatos de otra manera. Eh, entonces también, digo, se van a encontrar con mujeres en, en, en estas 12 historias que no ocupan la Secretaría de Género eh, dentro de sus gremios, que también fue una tarea difícil. Encontrar mujeres claro. que, que, que no estén en las Secretarías de Género. Eh, pero bueno, hay igual algunas, porque me parecía también, no sé, es verdad que también en algunos gremios solo hay en la Secretaría de Género. Como por ejemplo Camioneros, o como por ejemplo Encurtidores, no sé. Eh, entonces también me parecía interesante contar esas historias, eh, pero bueno, ese fue un poco el camino que, que y, y bueno, y las historias las fui también descubriendo en el, en el camino, digamos, yo este, no partí este, el proyecto con los 12 casos, sino que, bueno, tenía un par, me, me habían pasado algunos, etcétera, pero, digamos, lo interesante también fue que yo me fui sorprendiendo también con, ah, hay mujeres mineras, hay mujeres, digo, como ese también, como fue un proceso... Eh, de descubrimiento propio, de... ¿no? También Exacto, exacto.
2: En, en trabajos donde quizás pensamos que no hay trabajadoras, compañeras trabajadoras, bueno, hay camioneros, yo realmente no sabía, digamos, que hay una secretaría de género, por ejemplo, en, en, en el gremio de camioneros. Hay, De hecho, hay
8: secretaría de género y secretaría de la mujer. De o la sea, mujer. Dos, dos secretarías dedicadas a la mujer y al género en un gremio como camioneros impensado eh, porque el, el porcentaje de mujer, primero que las mujeres camioneras hay muy poquitas, contadas con los dedos de la mano, te hablo de mujeres camioneras afiliadas a camioneros porque después hay mujeres que manejan un camión propio, digamos.
2: Claro, claro, pero no están pero, afiliadas.
8: Claro, pero no están afiliadas, pero digamos el grueso de las mujeres que entra a camioneros tienen que ver con eh, cuando, ¿cómo se llama? cuando el gremio de camioneros incorpora a los, que ha, a los que trabajan en el área de logística. Entonces, ahí había muchas mujeres trabajando en empresas de logística, en lo que se conoce como picking, sí. ¿no? Eh, que es esto de ir poniendo en cajitas todo para que después se hagan las entregas en los camiones, justamente. Entonces, en el año 2007, Moyano se da cuenta de que, bueno, tiene un montón de mujeres en el gremio y medio que no sabe qué hacer, <risa> porque era... <risa> Este, porque, bueno, obviamente siempre fue un gremio absolutamente masculinizado y lo sigue siendo, ¿eh? Sí, claro. Siguen siendo pocas las mujeres, pero bueno, también él tuvo la visión en el año 2007 y, e incorporó ad hoc digamos, una Secretaría de la Mujer y, eh, bueno, la que ocupó ese lugar, que todavía lo sigue ocupando, se llama Laura Córdoba y es una de las protagonistas del libro, eh, y la verdad es que para mí también fue una sorpresa enorme este, conocer a Laura y conocer el trabajo que hacen camioneros. Yo cuento una pequeña anécdota que es como muy simbólica ahí, pero que, bueno, el gremio de camioneros es como muy potente, ¿no? Digo, es como, una, es como un polo ahí por constitución, es como que hay todo un sector que pertenece a camioneros. Y la verdad es que en medio de ese lugar, que en, una de la, digamos, que en el sector donde están las oficinas de la comisión directiva, hasta un cartel gigante con eh, una como escala de violencia, ¿no? Entonces hay como, eh, bueno, el color, empieza con un color medio amarillito, como bueno, decirle un piropo a una mujer y termina con el color negro que es matar. Y eso está pegado adentro del gremio camionero, donde todos chabones pasan todo el tiempo. Y bueno, hay un cambio. Esa es una batalla, digo es
2: una pequeña batalla que tiene que ver con la con la lucha de las mujeres dentro del gremio.
8: Exacto, entonces bueno, eh, también me parecía justo, digo, visibilizar esas pequeñas cosas que, que, que obviamente falta una eternidad para que una mujer pueda eventualmente en Secretaría General de un gremio camioneros. No sé si va a suceder. Eso te iba no a preguntar,
2: sé. Tali. Te estás adelantando a lo que te quería preguntar justamente porque me imagino que eh, escuchando a todas estas compañeras, a todas estas trabajadoras, estas 12, estas 12 historias crónicas de trabajadoras de distintos gremios, eh, primero pienso que, por un lado, imagino, no sé... Eh, qué, qué diagnóstico, qué habrás visto, no pero que mmm, la disputa del poder dentro de los sindicatos también tiene que ver con justamente estos espacios y puestos de trabajo eh, históricamente masculinizados, hablamos de los camiones, de los camioneros, hablamos de los trenes, me imagino que eh, en lugares de trabajo donde quizás la disputa muchas veces es que haya un baño de mujeres, que haya un vestuario, que haya un espacio eh, propio y, y, y privado, cosas muy pequeñas, porque hay, hay espacios de trabajo donde realmente eh, la pelea es diaria y cotidiana y por cosas que nos parecen bastante mínimas.
8: Sí, totalmente, está buenísimo lo que decís, y de hecho, como que yo me, me, me focalicé mucho en esos detalles, como que ustedes van a ver que en los capítulos, en las historias, es como que por ahí hago demasiado hincapié en esos detalles porque a mí me parece que, que en esos detalles se reflejan los mundos en donde ellas transitan. Eh, y sí, digo, hay sindicatos, en, no sé, hay una, por ejemplo, que, que literalmente cuando tiene que ir a hacer piso, tiene que bajar de piso porque va a pesar su piscina, no hay baños para mujeres. Claro. Eh, y, y, y nada, y también está bueno como esto, ¿no? Como, bueno, siempre se pone el, como el foco y la luz en el tema del cupo, ¿no? Eh, y me parece que, que yo plantearía como a la inversa, ¿no? Como que para mí donde hay que poner foco es que, eso, las mujeres empecemos a ocupar espacios y trabajos que siempre estuvieron acaparados por los varones por el simple hecho de que es así, Digo, por ejemplo, no sé, otro de los casos, que es el de Andrea, que es, ella trabaja en Mastelone, por ejemplo, que es la primera mujer en la historia delegada de un gremio tan importante como la industria lechera. Sí. Por ejemplo, en, eh, dentro de la planta de la producción, o sea, donde más se gana, que es básicamente apretar un botón, digo, no hay mucha ciencia, hasta el día de hoy, 2018, no hay mujeres. O sea, no hay mujeres en la planta de producción de Mastelone. ¿Por qué...? Porque es
2: así. Porque es así, porque históricamente es así muchas veces no se argumenta eh, el uso de la fuerza física y bueno justamente vos decís, ni, se aprende, se apriete un siquiera. botón, no ni siquiera. Claro. Es que ni siquiera muchas veces ya ese ese argumento queda. Eh, claro, entonces, digo, antiguo en los conductores de claro. trenes tampoco se necesita fuerza y sin embargo no hay forma de que puedan eh, acceder mujeres a poder presentarse no y concursar. Claro,
8: entonces digo como que el camino es de decir, bueno, ¿por qué no hay mujeres en Mastelone? Y básicamente porque no nos dejan trabajar
4: entonces claro. para
8: qué entonces me parece que obviamente que el cupo tiene que ser un faro eh, pero me parece que el problema es antes y, y me parece que hoy, en, justamente en 2018 digo la ley de cupo fue clave en 2002, 15 años atrás, ¿no? Eh, porque también, digo, fue fue mucho la puerta de entrada a las mujeres dentro del sindicato. Digo, Por ahí hay, hay gremios que, digamos, para cumplir el cupo ponían mujeres, que también era paradójico porque las terminaban poniendo como vocal 18, ¿entendés? Sí, sí, sí. Eh, pero, pero, digo, me parece que hoy, con toda la construcción que venimos dando las mujeres en distintos espacios,
7: la pelea,
8: me parece, o la batalla que hay que empezar a dar es, bueno, peleemos porque queremos estar en las plantas de producción, porque porque no podemos apretar un botón? Entonces, bueno, eso indefectiblemente también va a engrosar al, al, al digamos a las filas, a las mujeres, a, a los laburos, y eventualmente eso se va a traducir, indefectiblemente, en que las mujeres eh, entren al gremio, digamos, ¿no?, eh, Digo, por eso también cuando vemos las fotos, ¿no?, de, de todos los chabones en la CGT, nos da como escosor. No porque querramos ver polleras, sino porque realmente no es representativo.
2: Absolutamente. Este, porque,
8: porque no puede ser que, que si somos casi el 50% de, la, eh, de, del, de, de las trabajadoras, sigan siendo los varones los que nos representen. Entonces... Me parece que la, la ecuación debería ser inversa, como no es real esa esa foto, porque nosotras también somos trabajadoras, pero por otro lado me parece que también el debate tiene que estar en, bueno, queremos ocupar más espacios, no no no, no nos, ya no nos conformamos con que, bueno, no podemos ir porque somos mujeres, ¿no? Entonces me parece que, que ese también es un poco lo que yo planteo acá, ¿no? Como no no, no, no focalicemos tanto en el, en el cupo, sino que planteémonos como, bueno... Eh, la, la cosa también tiene que ir por otro lado
2: como trabajadoras de todos los espacios posibles, que tengamos justamente la oportunidad de poder acceder a todos los eh, puestos de trabajo que querramos
8: claro, como lo de la, ayer que se, o esa semana que la justicia dictaminó que el 30% de en algunas empresas colectivas sí, tienen que ser mujeres. Sí. Está buenísimo, digo, pero es siempre como, bueno, tiene, tenemos que llegar a una instancia judicial para que un juez nos di, le diga a una empresa que podemos manejar un colectivo.
2: Sí, 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 se, ¿no? se, se llega es a eso. Esta... sí.
8: Claro, digo, no, digo deberíamos como eh, poder, eh, digamos, poder hacer las cosas para que no tenga que venir un juez a decirle a la, a, nuestros, a nuestros patrones que tengamos que que poder manejar un colectivo. El
2: cambio cultural bueno, antes o, o después de las leyes, ¿no? Que terminen obligando claro, a cambios claro. eh, cotidianos. Estamos hablando del libro La Marea Sindical, Mujeres y Gremios en la Nueva Era Feminista, con Tali Goldman, la autora de este libro, este librazo que queremos conseguir. ¿Y dónde lo podemos comprar, Tali? ¿Dónde lo podemos...? mira
8: están en muchas librerías, si ustedes entran a en la página de la editorial, editorialoctubre.com.ar, están todos los puntos de venta. Eh, sé que, por ejemplo, está en la librería del Conti, el libro. Sí. Está en, no sé, el otro día que me caminé un poquito por Corrientes, está en la librería Hernández, en Antígona, bueno, por la calle Corrientes está... Hay otra librería que norte, que queda por la calle Las Heras, pero bueno, eh, está también en La Plata, entonces, sé que llegó a, a Córdoba, Rosario, etcétera, eh, pero lo que más les recomiendo es que entren a la página de la editorial, que ahí están todos los puntos de venta, o también por Mercado Libre, eh, lo están ofreciendo las, las librerías.
2: Perfecto. Entonces estaremos ahí ingresando para poder conseguir este libro, La Marea Sindical, Mujeres y Gremios en la Nueva Era Feminista. Te agradecemos mucho, tal y Esta comunicación nos quedamos con muchas cosas para charlar. Seguro volvamos a, a ponernos en contacto. Te mandamos un bueno, beso muy grande.
8: Gracias a ustedes, gracias por el espacio y bueno, nos estamos hablando.
2: Un beso. Un chau, beso. chau.
1: Nos quemaron por brujas. Unidos existimos, unidos existimos, unidos existimos, unidos existimos para volar.
2: escuchando el tema brillando de Fémina, cuando faltan tres minutos para las diez de la mañana, pero no queríamos dejar de hablar sobre... Eh... Aresia, ¿Saben qué es? Aresia es la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina que va a estar realizando una nueva edición de su foro anual, el séptimo, en este 2018. La consigna de este año es Periodismo Autogestivo, Diversidad es Potencia, Somos Marea, Somos Presente, Creamos Futuro. Por eso estamos en comunicación con Julia Poimés, que es directora de Quine y presidenta de Aresia. Hola, Julia, muy buenos días. Laura, te saluda.
6: Hola, ¿cómo están? Acá estamos en los últimos preparativos, con todo el entusiasmo.
2: Bueno, bueno, un poco justamente es esto, ¿de qué, qué se trata, no? ¿De qué se trata este séptimo foro? Y un poco, eh, para quienes no conocen, ¿qué es Aresia. Bueno, Aresia es la Asociación de
6: Revistas Culturales Independientes, que eh, desde 2011 estamos agrupados tratando de resolver los múltiples problemas del sector y también de crecer inventar nuevas estrategias y reclamando por una ley de fomento. Eh, las revistas culturales son más de 150, 200, y bueno, todas este, estamos pasando por un momento difícil, pero también por un momento en el que es necesario reunirse e ir para adelante, inventar nuevas salidas para, para estas épocas. En cada uno de los foros hemos eh, dedicado la atención sobre todo a algunos de los grandes temas del año. El año pasado fue eh, lo de Santiago Maldonado, este año es la marea verde que ha requerido de todas las eh, eh, periodistas y comunicadoras de, 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 de los medios independientes... ...de una cobertura intensa, complicada a veces y maravillosa a otras... ...y entonces queremos reunirnos y hacerle entre todas una entrevista colectiva... Eh, a, ...lo llamamos así, marea Verde, tres generaciones, tres perspectivas, un objetivo común... ...y esto lo hacemos porque sabemos que desde las abuelas hasta las nietas estuvieron presentes, estuvimos presentes en todos los actos de la Marea Verde. Eh, entrevistaremos a Pila Minyersky, que es una militante histórica de las luchas feministas y fue una de las artífices del proyecto de ley de interrupción legal del embarazo. Tiene 88 años y continúa en plena actividad y será la representante de las mayores en, en estas tres generaciones a las que nos referimos. También eh, van a estar eh, como una edad intermedia y contándonos qué pasó en la educación y en la universidad con este tema las decanas de la, de la carrera del Departamento de Artes del Movimiento, Marta Gigena, y Marita Soto, decana del Departamento de Crítica de Artes, las dos de la Universidad Nacional del Arte, donde se va a realizar el encuentro. Y también estarán presentes representantes de movimientos estudiantiles, las más pibas, digamos, sí. eh, de modo que puedan charlar entre ellas y que también podamos nosotros, eh, nosotras, entrevistarlas a, a ellas en, en reunión, eh, darnos un tiempo de, de presentarnos y contar cada una en qué anduvo, y después vamos a cerrar con una ronda de trabajo y de propuestas con la consigna Hacemos Memoria, Creamos Futuro, para aprovechar al máximo lo que se haya charlado en esa mesa, trabajando en subgrupos, sacando propuestas, que después se van a volcar el sábado en el cierre del foro en un documento. Ay, este si cronograma, rápido, completísimo. Me, tengo
2: poco tiempo. Completísimo este este cronograma de este séptimo eh, foro eh, anual de, de Aresia, de la Asociación de Revistas Culturales Independientes tengo de Argentina. Tengo decir algo más. Sí, claro.
6: La sede es Bartolomé Mitre 1869, en la UNA, una de las sedes de la Universidad Nacional del Arte. Y desde esa sede, la charla es a las 18, pero a las 15 vamos a salir en una caminata performática con las chicas del grupo de investigación en artes del movimiento encabezando la marcha, una, una larga bandera con el reclamo que estamos haciendo y pancartas de todas las revistas. Pasaremos a hacer nuestro reclamo por leyes que se necesitan eh, frente al Congreso y después vamos a recorrer algunos kioscos de Callao y de Corrientes que venden revistas culturales. Los vamos a aplaudir mucho y les vamos a entregar un gran cartel que dice aquí vendemos revistas culturales independientes.
2: Perfecto, para que todos los que y todas, eh, quienes caminan por la calle y pasen por esos kioscos, sepan que ahí pueden conseguir las revistas culturales independientes autogestivas. Todo esto que está contando Julia Poimés, directora de Quiney, presidenta de Arecia, se va a desarrollar este viernes 26 y sábado 27 de octubre aquí en la ciudad de Buenos Aires. Repetimos las sedes, la universidad... da un minuto, porque sí. la, la,
6: el sábado Sí. Es mutual sentimiento, claro. en Federico Lacroce.
2: Ahí vamos,
6: en Federico Lacroce 4181, donde está además el galpón, donde vamos a comer rico. Eh, y la, ahí se va a presentar el censo anual de Arecia, eh, una charla con representantes de distribución y canicitas, una charla con Martín Becerra y la asamblea anual y el cierre para preparar el documento y la elección de la nueva comisión directiva.
2: Excelente, completísimo. Viernes 26 eh, en la Universidad Nacional de las Artes, UNA, Bartolomé Mitre, 1869. Y el sábado 27 en la Mutual Sentimiento, Federico Lacroce, 4181. Con este cronograma súper completo que nos está contando Julia en este séptimo foro de, de Aresia que organiza Aresia. Te agradecemos mucho esta comunicación y seguiremos en contacto y estaremos viendo cómo... ¿Cómo fue esta, estas dos jornadas de, de foro?
6: Bueno, las esperamos ahí, por supuesto, y muchas gracias por este espacio de difusión.
2: Un abrazo muy grande. Ahí pasó Julia Poimés, directora de Quine y presidenta de Arecia. En este foro anual, periodismo autogestivo, diversidad es potencia, somos marea, somos presente, creamos futuro. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos repasamos en esta mañana en Radio Presente. No queremos irnos sin antes saludar a todas las radios que nos retransmiten y quizás nos estés escuchando en Radio Revés en Córdoba, en Radio de la Azotea o en Radio Las Musas acá en la ciudad de Buenos Aires o en Radio La Quinta Pata en Necochea 93.3, en FM Cooperativa 105.1, perdón, ahí en Necochea, La Quinta Pata es en Córdoba y en Radio Tierra Campesina, en todo el país las brujas estamos dando vueltas, nos vamos en este miércoles a todo ritmo y volvemos a encontrarnos el viernes a las 9 de la mañana en la Clarre Cultural un beso muy grande, chao.